0: Sono Paola Marella. Ogni mese puoi vincere 25.000 euro per il restyling della tua casa. Acquista una stufa, la Nordic Extra Flame. Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016. Voci del mattino. Alle 6, 8 minuti e 37 secondi. Cominciamo con qualche titolo tratto dai TG internazionali. Oggi partiamo da Al Jazeera. Buongiorno a tutti. Bashar al-Assad a Mosca per la sua prima visita all'estero dall'inizio della guerra in Siria. Baghdad nega l'esistenza di una coalizione militare regionale coordinata con la Russia per combattere lo stato islamico in Iraq. I palestinesi minacciano un'ulteriore escalation della violenza anti-israeliana dopo le parole del premier dello Stato ebraico Netanyahu che ha indicato l'allora mufti di Gerusalemme, Ali Hussein, come primo teorizzatore dello sterminio degli ebrei da parte di Hitler. Andiamo nel Regno Unito con BBC. Hello, I'm Daniela with BBC World News. Our top story Cina e Regno Unito hanno siglato un piano miliardario di accordi economici. Nella sua seconda giornata di visita ufficiale a Londra il Presidente Xi Jinping ha ufficializzato una serie di investimenti in diversi settori quali energia, trasporti e nucleare. La FIFA ha confermato che il comitato etico dell'organizzazione sta indagando anche sull'ex Stella del Campione. Tedesco Franz Beckenbauer per atti illeciti. Infine il video più seguito di oggi sulla BBC riguarda le operazioni di recupero di un uomo in difficoltà sul suo nel Pacifico del Nord ad opera di una imbarcazione a vela. Vous êtes bien sur France 24. places d'hébergement supplémentaire et des renforts policiers c'è l'annuncio di Bernard Cazeneuve per Calais. 300 alloggi supplementari e rinforzi di polizia. Queste le misure annunciate dal ministro dell'Interno Cazeneuve a Calais nel corso della sua settima visita in un anno nella città francese al collasso a causa dell'emergenza immigrazione. Visita a sorpresa di Bashar al-Assad a Mosca, il suo primo viaggio all'estero dall'inizio del conflitto in Siria e per effettuarlo ha scelto il suo principale alleato, dice l'emittente francese. Infine, Joe Biden getta la spugna, si candiderà alla Casa Bianca per il 2016 Russia Today Russia, the US, Saudi Arabia and Turkey will hold talks on the Syrian crisis this Friday the announcement comes after the Syrian president's surprise visit to Moscow Russia, Stati Uniti, Arabia Saudita e Turchia si confronteranno venerdì sulla crisi siriana l'annuncio arriva dopo la visita a sorpresa del presidente siriano a Mosca questo è il primo titolo dell'emittente russa in lingua inglese i parlamentari iracheni puntano al sostegno militare russo nella lotta contro lo Stato Islamico la coalizione politica di maggioranza invia al primo ministro iracheno una lettera nella quale lo invita a richiedere l'appoggio di Mosca un grosso rogo infine devasta un campo profughi in Slovenia mentre il crescente Afflusso di richiedenti asilo causa tensione in par- molte parti d'Europa, compresi alcuni incendi dolosi in Germania. Il vicepresidente Joe Biden non si candida alla Casa Bianca e pone fine alla lunga attesa per la sua decisione, un messaggio importante per Hillary Clinton alle prese anche con l'udienza sul caso di Benghazi, lo ricorderete l'attacco alla sede diplomatica statunitense nella città libica nel quale perse la vita fra gli altri l'allora ambasciatore Stevens. Una scioccante aggressione per strada in New Mexico, una bambina di 4 anni uccisa con un colpo di pistola mentre era in macchina con la famiglia. Che cosa è successo in quel tratto d'autostrada? Che cosa hanno visto i testimoni? La polizia è alla ricerca dell'assassino. Lo studente liceale che ha violato la posta personale del capo della CIA pubblica le mail contenenti uno scambio di punti di vista con il presidente Obama a proposito dell'Iran. E infine Paul Ryan, l'uomo al quale viene chiesto di assumere uno degli incarichi più importanti d'America, cioè speaker del congresso, fa sapere di essere disposto ad accettare soltanto se gli verrà garantito il tempo libero necessario per stare conoscenze con i figli. Si riapre così il dibattito su lavoro e famiglia. Al Alam. L'Ayatollah Khamenei scrive una lettera al presidente Rouhani sulla questione del nucleare e assicura il proprio sostegno sia pure ad alcune condizioni. La prima è la fine di tutte le sanzioni internazionali nei confronti dell'Iran, e da garantirsi attraverso un impegno formale sottoscritto da Stati Uniti e Unione Europea. Questo è il primo titolo per la televisione iraniana in lingua araba. Poi visita a sorpresa di Bashar al Assad in Russia, dove ha discusso con Putin delle operazioni militari in Siria. Assad ha affermato che il suo popolo vuole partecipare alla costruzione del proprio futuro e Putin ha garantito che farà tutto quello che potrà, sia militarmente sia politicamente, per porre fine alla crisi siriana. E alla Russia si è rivolto il presidente del Parlamento di Teheran, Ali Larijani, ribadendo il sostegno iraniano alle forze russe che combattono il terrorismo in Siria. Muore un giovane palestinese, dice Al-Alam colpito dalle forze israeliane di occupazione dopo che aveva tentato di accoltellare una soldatessa israeliana est di Ramallah un'altra giovanissima palestinese colpita per aver tentato di accoltellare un soldato Continuano infine i bombardamenti della coalizione saudita in Yemen con molte vittime a Taiz, Saad e nella capitale Sana'a Arirang L'emittente di Seoul si sofferma sul racconto dell'ultimo giorno di riunione familiare nel resort del monte Kumgang, nella zona smilitarizzata fra le due Coree. Si tratta di persone separate dalla guerra all'inizio degli anni 50 che si sono ritrovate a distanza di 60 anni. Scene molto commoventi, fra persone tutte molto anziane, consapevoli che non avranno verosimilmente un'altra opportunità per riabbracciare Sabato prossimo si svolgerà la seconda serie di incontri e saranno coinvolte 90 famiglie sudcoreane e 188 nordcoreane. La televisione cinese dedica praticamente l'intero notiziario alla visita di Xi Jinping nel Regno Unito, entrata nel vivo, si parla della calorosa accoglienza ricevuta dal presidente cinese e degli incontri istituzionali e politici e politici che sta avendo. Dopo la regina e il Parlamento, il colloquio con il resto della famiglia reale a partire dal principe Carlo, la conferenza stampa con il Premier Cameron e l'incontro con il leader dell'opposizione. Nel frattempo la Banca Centrale di Cina ha emesso a Londra titoli bancari a 12 mesi nella valuta nazionale per un totale di 5 miliardi di yuan. L'iniziativa, che fa parte degli accordi finanziari sino-britannici, rappresenta una novità assoluta, poiché è la prima volta che una simile operazione viene proposta al di fuori dei confini cinesi. CNN. This is CNN Newsroom, live from Los Angeles. Apertura per CNN sulla rinuncia del vicepresidente Joe Biden a correre per le presidenziali del prossimo anno. A trarne vantaggio, evidentemente sarà la favorita tra i democratici Hillary Clinton. Fra le probabili cause del passo indietro di Biden, la morte del figlio l'estate scorsa e i sondaggi che lo davano comunque staccato rispetto all'ex segretario di Stato. Il ha invitato tutti i democratici a seguire la linea tracciata da Obama e ha assicurato che pur non partecipando direttamente alla corsa per la Casa Bianca non resterà in silenzio. Il primo ministro israeliano in visita a Berlino, durante l'incontro con la cancelliera ritratta, le sue dichiarazioni sull'olocausto, che hanno scatenato tante polemiche. Durante il congresso mondiale sionista, Netanyahu aveva sostenuto che Hitler non voleva eliminare fisicamente gli ebrei, ma solo espellerli dalla Germania e fu convinto a sterminarli dall'allora leader religioso palestinese, il Mufti di Gerusalemme. Merkel ha puntualizzato che la responsabilità della Shoah è da attribuire esclusivamente alla Germania. Infine, la lotta all'inquinamento in India, in particolare nella trafficatissima New Delhi, per lanciare un segnale, il governo indiano ha istituito la giornata nazionale senza auto. E chiudiamo con Deutsche Welle. La legge Chancellor... tedesca si concentra sulla visita del premier israeliano a Berlino. Il tema dell'incontro con la Cancelliera è stato quello della pace in Medio Oriente, obiettivo sul quale i due leader concordano, ma con punti di vista differenti. Netanyahu è stato molto duro riguardo ai palestinesi. La nuda e cruda verità ha detto è che vogliono uccidere gli ebrei e distruggere il nostro paese. Mi auguro che questo non accada. Israele vuole la pace. Io voglio la pace. Ma ciò non è possibile se non cessano gli attacchi terroristici ai nostri danni. La cancelliera da parte sua ha sottolineato la necessità di offrire più opportunità ai giovani palestinesi. Oggi Netanyahu incontrerà il ministro degli esteri tedesco e il segretario di Stato americano Kerry.